0: Błądziorno albo też błona sera. Witam wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Calcio Polska. Moi drodzy, sezon się już skończył, tak jak zapowiadałem, ale nie oznacza to, że skończyły się emocje i skończyły się ciekawe rzeczy na Półwyspie Apenińskim, bowiem absolutnie e, brak rozgrywek w Serie A nie zamknął nam możliwości na oglądanie ciekawych rzeczy, które się dzieją w Serie A, a dzieje się całkiem sporo, niekoniecznie jeszcze na rynku transferowym, bo tu na razie są tylko spekulacje i jakieś tam pomniejsze ruchy, przedłużanie kontraktów lub e, po prostu ich zrywanie, bla, bla, bla. Natomiast co się dzieje w, na ławce trenerskiej, to jest prawdziwy kosmos, ponieważ w ostatnim czasie doszło do tak wielkiego przetasowania, tak niesamowitych ruchów, niesamowitych w ogóle powrotów na ławkę trenerską, ludzi, których, o których świat w zasadzie już zapomniał dawno. Wydawałoby się, że, że tak jest, a tymczasem dochodzi do spektakularnych comebacków na ławce, na ławki trenerskie. No i żebyście nie czuli się skofundowani widząc niektóre twarze, no to postanowiłem, że nagram odcinek wyjaśniający. No i trochę zdrazywamy Wam uchylę rąbka tajemnicy. Kto, gdzie się pojawił i jak oceniamy szansę tych ludzi na pozostanie na swoich stanowiskach i co mogą dać swoim klubom. No bo niektórzy swoim nazwiskiem wydaje się, że mogą dać całkiem sporo, a niektórzy wręcz przeciwnie. Ale, ale, żeby się dowiedzieć musicie koniecznie wysłuchać tego odcinka, także bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do, w zasadzie można powiedzieć, pierwszego odcinka nowego sezonu Serie A. Klasycznie zaczynamy od dna tabeli, gdzie niespodziewanie na stanowisku trenera Toro, Davide Nicole, zastąpił sam Iwan Juric. Skrajnie niezrozumiała decyzja ze względu na to, że Iwan Juric był w trakcie budowania świetnego zespołu, który zbliżał się do Ligi Europy. Stawiał swój pomnik w Ellasie, a teraz nagle przeszedł do podupadłego Torino. Inną istotną kwestią było to, że nic nie wskazywało na przeprowadzkę doświadczonego szkoleniowca. Informacja wypłynęła nagle z gazy, a wielu kibiców Calcio mogło być w lekkim szoku. Tak czy siak, pracę w nowym klubie oficjalnie rozpocznie 1 lipca i miejmy nadzieję postawi na nogi tego upadłego ligowego średniaka. Ciekawą kwestią jest to, czy Julicz na początku przewietrzy szatnie. Uczeń Gazpy podobnie jak jego mentor, niezwykł ustawiać na podstarzałych zawodników, a w Toro trochę ich jest. Zresztą w Weronie jasno przedstawił swoje preferencje. Myślę, że raczej pożegna takich graczy jak Ricardo Rodriguez czy Simone Caca, którzy z pewnością nie zaskoczą w jego ulubionej formacji 3-5-2. Do zastanowienia się pozostawiłbym Ansal Diego, Kulu, a nawet Rincona. W drugiej części sezonu zaprezentowaliście co prawda solidnie, ale trzeba zweryfikować latem czy wytrzymają wysokie tempo gry. Potencjał fizyczny ekipy Toro jest godny wykorzystania. Ci zawodnicy, choć klasowymi zawodnikami nie są, to mają serce do walki. Trudno przewidzieć, czy Juliusz będzie się skłaniał do pójścia w swoim wyrońskim systemem, czy jednak pójdzie na ustępstwa i lepiej przyjrzy się charakterystyce zespołu. Tak czy siak będzie mieć bardzo ciężkie zadania w nadchodzącym sezonie. Sprawa pierwsza. Przeniesienie Toro przynajmniej do środka tabeli. Mimo wszystko byki są za dobrym zespołem, by walczyć o utrzymanie również w następnym sezonie. Potrzeba będzie sporo woli walki oraz ciężkiej pracy. Wszystkie ręce na pokład od samego początku. Sprawa druga. Szybkie, skuteczne dobranie taktyki oraz zniwelowanie błędów do praktycznie minimum, by zapewnić sobie jak najwięcej spokoju, gdy dru drużynie zabraknie pary. Sprawa trzecia. Przekonanie Andreji Bellottiego do pozostania w Torino. To chyba najtrudniejsze zadanie z wszystkich wymienionych, ale nie ma co ukrywać, że Gallo to jest absolutny trzon tego zespołu i jego odejście mogłoby skończyć się tragicznie dla byków. Prezes robi co może, by nie dopuścić do jego odejścia, rzucając horrendalne kwoty za kapitana. Wkrótce jednak jego kontrakt wygaśnie jeśli byki nie, za, nie, nie zaczną zmierzać w dobrym kierunku, to Belotti na zdrowy rozsądek poszuka nowego miejsca pracy. Torino mogło zarobić na nim w miarę dobre pieniądze, a tymczasem okazuje się, że na dłuższą metę mogą pozostać z niczym. Juric swoją charyzmą i innowacyjną wizją gry może przekonać jego do pozostania jako kapitan drużyny z Turynu. Sprawa napastnika będzie jednak tylko do dodatkiem, bo Torino ma odzyskać regularną formę, a kontrakt kapitana będzie tego skutkiem ubocznym. Przyjście byłego szkoleniowca Elasu to także nadzieja dla Karola Linettiego, który ma za sobą fatalny sezon. W związku z tym, że Juric jest zwolennikiem młodzieży na boisku, może być to duża szansa dla wciąż jeszcze młodego, 26-letniego Linettiego. Na dobrą sprawę w Sampie pokazywał, że ma talent i serce do gry, jednak brak pomysłu trenera na zespół byków ugruntował jego pozycję na rezerwach. Teraz może się to zmienić, co napawa optymizmem również z czysto patriotycznych względów. Wracając do Juricza, nie należy wątpić w to, że jest bardzo dobrym szkoleniowcem, który nie jest oczywistym wzmocnieniem. Na razie nie nastawiałbym się jednak na wielkie rewolucje, gdzie Torino zmieni się w Milan z 2020 roku, który będzie jechał każdego po kolei jak walec. Myślę, że w ustawieniu 3-5-2 mnie z Juricza na sterach i młodymi zawodnikami w środku Torino będzie postrachem dla maluczkich. Dla tych stop 5 będą raczej jak grupa napalonych wojowników, którą da się pokonać finezją. Co wciąż nie daje mi spać, to jakich argumentów musiał użyć Cairo, by przekonać tak świetnego trenera pozostającego na solidnej pozycji w jednej z rewelacji poprzedniego sezonu, by ten przeniósł się do prawie spadkowicza. Być może kasa robi swoje, ale ciężko mi uwierzyć, że taki trener mógłby odpuścić temat El Lasu z powodu rzeczy tak materialnych. W końcu wyrobił sobie tam świetną markę. Po epizodzie w Cagliari wydawało się, że Zebio Di Francesco stracił na dobre w miejsce wśród szanowanych, dobrych trenerów w Italii. Przyjazd na Sardynię miał być jego wielkim powrotem, a tymczasem okazał się klasycznym gwoździem do trumny, który definitywnie zamknął wszystkim Di Francesco z czasów Romy. Będąc praktycznie spalonym na Półwyspie Apenińskim, sądziłem, że poszuka pracy poza granicami Włoch oczywiście Hiszpania czy Portugalia, gdzie futbol jest w miarę podobny do włoskiego, ale też nie zdziwiłbym się, gdyby wybrał na przykład Zenit. Jakież było moje zdziwienie, gdy zobaczyłem, że został on następcą wielkiego stratega Iwana Juricza w Ellasie Verona. Z jednej strony pomyślałem, że to kompletnie idiotyczna decyzja, bo przecież każdy widział, co ten człowiek zrobił z Kaliar, gdy nie potrafił nawet takiej drużyny pchnąć na najwyższy poziom, który jak się okazało, osiągnął były trener z Serie B. Nie mieściło mi się to w głowie, jak człowiek nie osił ogarniający drużyny z końca tabeli miał zagwarantować Elasowi choćby puchary europejskie. Wiem, odważne stwierdzenie, ale umówmy się, że po tym sezonie El Las z pewnością szedł w stronę tych pucharów, aniżeli się od nich oddalał. Zupełnie tak, jakby architekta budującego zamek zamienić na dziecko budujące domki z klosków. Znów trochę zbyt mocna metafora, czy też porównanie, ale musicie mieć pogląd, jaka była różnica w jakości między Juriczem a obecnym Di Francesco. Z poprzednich odcinków dobrze znacie obraz obecnego już trenera wyrody i ja się nie kryję z tym, że dla mnie w kwestii formy El Lasu jest to krok w tył i nie, bynajmniej nie będzie dwóch w przód. Tu akurat jestem pewien, że Di Francesco ponownie będzie częściej przegrywać mecze po realizowaniu swojej niecodziennej taktyki, a sporadycznie je wygrywać z taką Wenecją czy innym Udinezem. W Cagliari ten trener się dla mnie spalił i powinien obrać w życiu już nowy kierunek po ostatnich ekscesach, a nie szukać odkupienia w innych drużynach we Włoszech. Być może Verona wzięła go z braku laku? Znów nie wiem. Wiem jednak, że trenerzy jak i prezentują się lepiej od niego na tą chwilę i Verona nie popisała się trochę w kwestii doboru trenera do charakterystyki drużyny. Już byłby lepszy dla przyszłości klubu, naprawdę. Z tym klubem jest potrzebne szy szybkie, proste granie, inteligentne poruszanie się bez piłki praca z zawodnikami box to box, a nie wymyślne taktyki kolejne tiki taki i sprawienie, że piłkarzom odechciewa się grać. Verona znana jest z bardzo szybkiego i charakterystycznego stylu gry podchodzącego pod Atalantę. To wszystko dzieje się szybko, bo nie ma w tym zespole za wielu technicznych graczy, a to kompletnie nie pasuje do wizji w Di Francesco, który najchętniej by grał długo piłką, szanował ją i pozycyjnie rozgrywał akcję. W Veronie nie ma na boisku spokoju, bo jest żywioł, dlatego ta drużyna za Juricza była silna. Powtarzam, to bardzo złe posunięcie zabierać architekta w połowie pracy. Mimo wszystko piłka uczy, że zawsze trzeba mieć nadzieję, bo szansa na zwycięstwo przychodzi nagle, gdy nikt się tego nie spodziewa. Na Stadio Bentegodi niedługo wszystko się wyjaśni, a my będziemy mogli ocenić, czy zarząd miał rację zatrudniając Di Francesco, czy popełnił ogromny błąd. Tu nie będzie miejsca na remis. Ten trener ma do zaoferowania albo piękne zwycięstwa, albo frustrujące porażki. Do ciekawej sytuacji doszło także w ostatnim czasie w Toskanii. Fiorentina po zaskakującym powrocie do dobrej formy za sprawą przyjścia pana czapeczki ostatecznie postanowiła go zwolnić. Zgadza się. Trener, który śmiało można powiedzieć uratował wiole od spadku, nie zagrzał ponownie długo miejsca we Florencji mimo tak sporego osiągnięcia. Szalenie przykra sprawa. Jak trwoga to do, ja, do, do Jakiniego, a gdy wszystko naprawia odtrącają go w moment. Sam szkoleniowiec także wygląda jakby był przykuty łańcuchem do wioli, niczym Batman zawsze pojawia się wtedy, gdy ona go potrzebuje. Tak czy siak udowodnił już, że w Serie A jest dobrym trenerem, czy to w Fiorentinie, czy nawet w Sasuolo, z którym zajął w środku tabeli w 2017 roku przed erą decerbiego miejsce. Niestety z Jakinim jest o tyle ciężka sprawa, że do klubu nie przybywa jako człowiek z wizją, a raczej jako strażak. To niesprawiedliwe, bo skoro ten trener udowadnia, że umie gasić pożary, i to z gatunku tych podchodzących już pod szatańską pożogę, to czemu nie miałby sobie poradzić na dłuższą metę w jakimś klubie? Ciekawa sprawa. Chwilowo 57-latek pozostaje bez pracy, jednak mogę się założyć, że gdy tylko zwolni się miejsce w którymś z zespołów, nie pójdzie tam jako pierwszy. Wiola bez zastanowienia sięgnęła niemal od razu po sezonie po Gennaro Gattuso, który rozstał się z SSC Napoli. I moim zdaniem był to bardzo dobry ruch dla obu stron. Gattuso potrzebny był czas, zaadaptowanie się do środowiska, zaufanie zarzą, zarządu. Jego kariera potrzebowała stabilizacji. Przyjście do Milanu i odejście po sezonie. Przyjście do Napoli i odejście po prawie w dwóch sezonach. Teraz przyszedł czas na Fiorentinę. Zawsze mówiłem, że Rino zanotował świetny staż w klubach wysokiej półki pod będące underdogiem wśród trenerów. Gdy przychodził do Wioli, mogłem się założyć, że jest to człowiek we, właściwy człowiek we właściwym miejscu. Jego taktyka oscylująca wokół siłowego grania z zaangażowaniem, oparta na prostych środkach i schematach, wpasowywała się w archetyp średniaka w Serie A. Swoim stylem trenerskim dobrze by się odnalazł w zespołach takich jak Bologna, Verona, może Torino, a nawet Sassuolo. Fiorentiny nie brałem pod uwagę, ale po tym sezonie na pewno potrzebują otrzeźwienia. Prandelli choć miał zbawić drużynę Całkowicie zniszczył ją oraz siebie Potrzebna była twarda ręka Która dałaby radę mentalnie posklejać drużynę Oraz nadać im trochę charakteru Który w Toskanii odżył z końcówką sezonu Gattuso pod tym względem nie miał sobie równych Przyjście małego włoskiego przecinaka wywołał wśród sympatyków Wioli falę radości Przyszła nadzieja, że znów zaczną osiągać dobre wyniki I powrócą chociaż do tego środka tabeli Rino przyszedł Skonsultował się z rokko komisą w sprawie transferów I... wyszedł tak po prostu. Zabawne, jak ponna potrafi być nadzieja. Jesteś w euforii, Zaczynasz świętować sukces jeszcze przed czynami, a potem przy, wszystko szlak trafia. Co było powodem tego zaskakująco z szybkiego odejścia Gattuso z Fiorentiny? Oczywiście, rozszady kadrowe. Rocco Comiso nie, nie chciał wyłożyć pieniędzy na pomysły Rino, jak choćby sprowadzenie na Artemio Franki Gonzalo Gedgisa. Cóż, na pewno taka polityka nie pomoże wyjść Wioli z ciężkiej sytuacji, szczególnie że finansowo wychodzili po sezonie na 6-milionowy plus. Przyjście dobrego fachowca Gattuso mogło oprócz zadowalających wyników zmniejszyć prawdopodobieństwo odejścia największych gwiazd zespołu jak Duszan Wlachowicz czy Bartłomiej Drągowski, na którego zęby ostrzy sobie Atletico. Jeśli Rocco Comiso nie zagwarantuje stabilności swojej drużynie, będzie musiał się liczyć z poważnymi konsekwencjami swoich działań. Na razie Fiorentina musi szukać nowego trenera i to takiego raczej z górnej półki, co choć sądzę skończy się na jakimś dobrze zapowiadającym się wyrobniku z Serie B, by nie szargać budżetu klubu. Kwestia szkoleniowca z pomysłem na zespół jest sprawą nadrzędną. Kwestiami podrzędnymi będzie wzmacnianie zespołu pod kątem piłkarzy. Fiorentina na, jak... na jakość nie musi narzekać, lecz zdecydowanie jej plan na przyszłość pozostawia wiele do życzenia. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby do Florencji trzeci raz z misją wybawienia przybył Giuseppe Iacchini. Kończąc wątek Gennaro Gattuso w ekipie Fiołków również po odejściu długo nie czekał na oferty pracy. Praktycznie od razu miał zostać faworytem do objęcia funkcji trenera kogutów w Anglii, gdzie w rywalizacji pokona swojego niedawnego rywala ligowego, Paulo Fonseca. Znów wściekły pies Italii mógł zrobić sobie nadzieję na korzystny dla niego, tka, dla jego kariery transfer, lecz tym razem na przeszkodzie stanęły pogłoski o jego rzekomej homofobii, nawiasem mówiąc nigdzie formalnie nieudokumentowanej. Mam na myśli, że nie było żadnego wywiadu, w którym obrażał mniejszości seksualne, ani też żadnej deklaracji. Poszła po prostu plota na podstawie źródła, no stary mówię ci. Było to o tyle zaskakujące, że duża ilość osób spodziewała się bardziej tego, że działacze Tottenhamu będą żywić urazy do Włocha po tym jak w trakcie me meczu Ligi Mistrzów, będąc jeszcze graczem Milanu, uderzył członka sztabu szkoleniowego Spurs. Tymczasem to rzekome plotki odsunęły Rino od prestiżowego stanowiska, na którym mógłby sobie dać radę, bo koguty, nie ukrywajmy, są w lekkim kryzysie. Ten trener zna boiska na wyspach, bo grał tam, a jego siłowy styl mógłby dać wiele drużynie z Londynu. Nie ma jednak czego żałować i, i, i trzeba iść dalej przez życie w myśl zasady, kto mnie nie chce, nie zasługuje na mnie. Po nosorożców Napoli pozostało puste miejsce i wielu myślało, że Azurrich zastąpi go Sari, przypominając piękne czasy, gdy Neapolitańczycy święcili triumfy w Lidze Krajowej. Napoli po odejściu poprzedniego trenera nie wygląda źle, a potencjał zespołu jest dość spory. Największe gwiazdy wciąż były w formie, puchary były zapewnione, pomysł na zespół, na zespół był. Jedyne, czego mogło brakować drużynie po sezonie, to pewności w kwestii przyszłości. Liga Europy i stosunkowo długi okres bez większych sukcesów w Serie A mógł sprawić, że los, losy gwiazd jak Kulibali, Zieliński, Politano, a nawet Loro Insigne stanęłyby pod znakiem zapytania. O Senegalczyka ciągle walczy Manchester United. Barcelona czy Liverpool wykazuje zainteresowanie Zielińskim, a sytuacji kontraktowej Insigne przygląda się choćby Milan. Liga Mistrzów i miejsce w top 3 z pewnością utrzymałyby gwiazdy w zespole. Rino Gattuso nie udało się tego osiągnąć w poprzednim sezonie, gdy drużyna zawiodła go w kluczowym momencie. Założenie, że Mauricio Sali przywróci drużynie, drużynę na wielkie miejsce było dość... no... Jakby to powiedzieć naiwne? Chyba tak to można określić. Oczywiście w pamięci można było mieć to drugie miejsce w lidze i piękne obrazki, gdzie na stadio jeszcze San Paolo śmigali Hamsik, Higuain, Jorginho, czy potem Mertens i Insigne z Allanem. Ale po epizodach w Chelsea i Juve można było się tylko zastanawiać, gdzie podział się ten świetny styl Sariego. Z czysto drużynowego punktu widzenia Sarii byłby dla Napoli bardzo dobrym ruchem. Większość zespołu jest mu dobrze znana z wcześniejszych lat i współpraca ze współczesnymi liderami mogłaby nieźle przyczynić się do rozwoju innych młodszych zawodników. Widząc jednak, jakie męki przechodził z Chelsea i Juventusem, raczej kibice nie chcieliby oglądać tak topornie grającej drużyny. Oczywiście nie mówię, że styl Rino był super, bo umówmy się, że to była prosta piła, ale styl Sariego był tragiczny. Wciąż mam w głowie to doczołgiwanie się do zwycięstw. Ta wynudzająca piłka, ten brak kreatywności i uzależnianie drużyn od formy gwiazd. Potworne. W porównaniu do tego, co robił w Napoli, a na przykład do dokonań z Chelsea, to jest niebo, a ziemia. Napoli nie miało jednak chyba lepszego kandydata i wydawało się, że wszystko skończy się ponownym zatrudnieniem Sariego. Tymczasem na horyzoncie pojawiła się inna kandydatura, która ostatecznie zmieniła wszystko. Luciano Spalletti. Pomyślałem, do no skoro chcieli zmieniać futbol na bardziej atrakcyjny, a zatrudniają Spallettiego, no to... Powodzenia. W Romie w sezonie 2016-2017 udało mu się osiągnąć przyzwoite wyniki, a i drużyna grała dobrze za sprawą gwiazd, ale przygoda z Interem to już kompletny niewypał, gdzie podobnie jak u Sariego wszystko było wymęczone i ospałe. To trener, który osiągnie max trzecie miejsce z drużyną, a przynajmniej w zeszłej dekadzie tak było. Na początku XXI wieku z Romą zdobywał drugie miejsca przy, przez trzy lata z rzędu za swojej kadencji, ale wiadomo, to była inna Roma z Totim, Tadejim, Julio Baptistom. Christianem Shivu czy młodym Daniel Lederosim. Tamtejsze legendy wywindował na szczyt, ale upływający czas zrobił swoje i dziś raczej jest trenerem starej daty. Myślę, że kibiców Napoli w szybkim okresie czasu czeka duży przeskok w kwestii stylu gry, ale także zmiana formacji. Nie zdziwię się, jeśli wrócą stare czasy 4-3-3, a także długie klepanie piłki w środku pola. Oczywiście córki mają graczy, którzy mają szansę odnaleźć się w tej ewentualnej koncepcji, ale między Bogiem a prawdą 4-2-3-1 to idealna formacja dla Napoli ostatnich lat, bo z wiele się nie spodziewam w kwestii Napoli. Będzie to cud, jeśli wyjdą wyżej niż na czwartą pozycję, a konkurencja wśród innych zespołów jest wysoka. To już nie są czasy bez Atalanty z Milanem w doku z, z niestabilnym Interem i Romą w gazie. Luciano wypadł z gry na dwa lata i sporo się przez ten czas z niej pozmieniało. Pytanie... Czy przyjmie wyzwanie i zaadaptuje się do niepanujących warunków, czy będzie brnął w swoje systemy? Biorąc pod uwagę konkurencję szkoleniowców, jest na razie na przegranej pozycji, ale może z Napoli uda mu się powrócić do wielkich czasów z 2006 roku, kiedy zawojował świat z Romą. Straszyłem w odcinku najgorsi z najlepszych, że Decerbiego w Sassuolo zastąpi człowiek, który nigdy w życiu po tym co zrobił w Torino i Milanie nie powinien trenować poważnego zespołu we Włoszech. Mowa oczywiście o Marco Giampaolo, który jeszcze do niedawna pozostawał murowanym kandydatem do zastąpienia Roberto Decerbiego. W Sasuolo, podobnie jak w Ellasie, pewna era się kończy. Juric i Decerbi po swoim przyjściu w 2018 i 2019 roku do swoich drużyn zupełnie odmienili je pod kątem gry, stylu, wszystkiego. Praktycznie z czegoś przeciętnego stworzyli coś, co śmiało można powiedzieć jest niesamowite. Teraz po dość, jakby na to nie patrzeć, krótkim okresie czasu odchodzą z miejsc, w których objawili swój talent w dość niecodzienne strony. Roberto De Decerbiego w Sasuolo dało się poznać jako młody, trenerski talent. Jego typowo włoski, krewki charakter doskonale współpracował z taktyczną wizją swojego zespołu. Wydawało się, że od wielkich wyników dzieliła go jedynie niezbyt imponująca kadra pod kątem wielkich nazwisk. De Decerbi potrafił z nieznanych chłopaków bądź odrzuconych przez gigantów jak Berardi czy Locatelli utworzyć pierwszoplanowe postaci zespołu oraz całego Calcio. To on u wielu odkrył wielkie talenty, świetnie wpla wplatając je w swoją taktykę. Sassuolo nikt nie brał na poważnie przed przyjściem De Cerbiego. Od tak, od tak kolejny jakiś tam zespół w lidze. Może i ten trener nie wprowadził Sasuolo do europejskich pucharów, ale udało mu się nadać różnie charakter i pasję. Dawali się ostro we znaki praktycznie każdemu, a wysoki pressing w obronie połączony z niesamowitym wręcz szturmem w ataku potwierdzały opinię, że Sasuolo jest jedną z najniebezpieczniejszych drużyn w lidze. De Cerbie już sezon temu wzbudzał ogromne zainteresowanie klubów z górnej półki i wszystko wskazywało na to, że przyjdzie do zespołu stopki ligi. Tymczasem utalentowany Włoch wybrał dla siebie zupełnie inną ścieżkę kariery i wybrał uwaga, Szachtar Donieck. Który... Tego nikt się nie spodziewał! Jak przeczytałem informację, że człowiek odnoszący sukces w jednej z najlepszych lig Europy postanawia przejść do zespołu z Ligi Ukraińskiej, to trochę nie wiedziałem, czy się śmiać, czy płakać. Biorąc pod uwagę karierę Ranierego, przywykłem, że trenerzy wybierają po sukcesach dość dziwne kierunki, ale to był trener zbliżający się do emerytury, a nie trener z ogromnymi możliwościami w kwestii przyszłości. Jeśli nie umiecie dobrze sobie zwizualizować skali dziwności odejścia do Serbiego, to wyobraźcie sobie Marcelo Bielse w Legii albo w Lechu. To podobna kwestia. Jeszcze bardziej absurdalnym ruchem był wybór nowego trenera, który musiałby przeskoczyć poprzeczkę zawieszoną bardzo wysoko. Nie ma wątpliwości, że Gian Paolo po swoich ostatnich ekscesach zamiast ją przeskoczyć przeczołgałby się pod nią. W ostatniej chwili okazało się, że ten szkoleniowiec wciąż pozostanie bez pracy, co z pewnością wielu kibicom, w tym także i mnie, sprawiło niemałą nawet nie tyle radość, co ulgę. Potem jednak gruchnęła z nieba wiadomość, że Sasuolo zyskało nowego szkoleniowca. Wszyscy zacierali ręce, a potem zobaczyli imię i nazwisko następcy z Decerbiego. Alessio Dionisi. No właśnie. Kim Ty w ogóle jesteś, bajacu? No właśnie. Już spieszę z odpowiedzią. Ten 41-letni jegomość to były szkoleniowiec Empoli. Tego Empoli, które właśnie awansowało z pierwszego miejsca do Serie A. Można powiedzieć, że szybko poszło. Ledwo się już dostali, a ich szkoleniowiec od razu dostał miejsce w jednym z najlepszych zespołów pierwszej ligi. Stosunkowo świeży człowiek w robocie, a jego CV nie jest imponujące. Praktycznie w każdym zespole, jaki trenował, utrzymywał się rok. Ciężko znaleźć jakiś inny punkt zaczepienia niż zwycięstwo ligi z Empoli w kwestii dawania sobie nadziei oczywiście. Nie ulega wątpliwości, że Sassuolo miało wszystko na tacy. Mogą sobie pozwolić na dobrego trenera, a tymczasem sięga po jakiegoś tam szkoleniowca z jakiegoś tam zespołu, z jakiejś tam ligi włoskiej. To jednak coraz bardziej nakreśla nam model podobny do deserbiego. De Młody, bo tylko rok młodszy od niego trener, z klubu z drugiej ligi włoskiej niczym się nie wyróżniającej. Staram się na siłę szukać pozytywów, bo Sassuolo to świetna drużyna o wielkim potencjale i jakoś nie chciałbym oglądać jej w roli drużyny o słabym stylu gry i znów przeciętnym miejscu widzę. Wszystko jednak wygląda tak, jakby Sassuolo chciał stworzyć niemal idealną kopię swojego wielkiego szkoleniowca. Jednak czy da się dwa razy wejść do tej samej rzeki? Milan udowodnił, że nie, ale może Nerowerdim się uda. Dionizji musi liczyć chociaż na pozostanie gwiazd jak Lokatelli, Berardi czy Consili, czy Boga. To zdecydowanie mu pomoże w wejściu na wysoki poziom. To już jednak działka zarządu, by zapewnić mu dobre warunki pracy. Może Dionizji będzie kolejnym pięknym wynalazkiem kalczo i zabłyśnie, mając do dyspozycji lepszych zawodników. Znów ciężko ocenić, ale z pewnością zachęca to kibiców do śledzenia poczynań Nero Verdi w następnym sezonie. Fanom Sassuolo nie pozostało nic innego jak życzyć Decz powodzenia na Ukrainie. Raczej nie ma co mówić, że sobie nie poradzi, bo nie ukrywajmy, ukraiński futbol nie jest tak wygórowany jak włoski, a taktyka Roberto powinna ze spokojem zdać tam egzamin. Nie zmienia to faktu, że tu we Włoszech trener miał zapewniony szacunek, wielkie pieniądze oraz spokój, a do Ukrainy prawdopodobnie udał się kompletnie niepotrzebnie, praktycznie na plac boju, zarówno piłkarskiego, jak i politycznego. Wiadomość o powrocie José Mourinho na Półwysyp Papeniński wywołała falę zdziwienia. Po przygodzie ze Spurs wydawałoby się, że ten człowiek stracił już swój dawny pazur, a jedyne co po nim zostało to wspomnienia i nazwisko. Wielki trener po okresie spędzonym w Anglii otrzymał ofertę bycia ekspertem telewizyjnym w Katarze za kosmiczne pieniądze. Oczywiście przyjął ją, lecz jak słyszycie za biurkiem długo się nie utrzymał, gdyż pociąg do ławki trenerskiej okazał się silniejszy. Przed podpisaniem kontraktu z którąś z włoskich drużyn Jose Mourinho na konferencji prasowej powiedział, że sentymenty nie mają dla niego znaczenia, a swój zespół będzie prowadzić do zwycięstwa nieważne w jakiej sytuacji. Miała to być wiadomość dla kibiców Interu, gdzie The Special One miał wspaniały okres w latach 2008-2010, kiedy pomógł Nerracurin w powrocie na szczyt, zdobywając potrójną koronę i pierwszą w historii Interu Ligę Mistrzów. Dokonał czegoś spektakularnego, a teraz, dając takie oświadczenie, niemal wprost mówił swoim wyznawcom, że jest w zasadzie tylko najemnikiem. To nie nastrajało pozytywnie fanów Interu, którzy obawiali się przyjścia Portugalczyka do innych odwiecznych rywali, Milanu. Czysto analitycznie było to niemożliwe. Stefano Pioli miał przed sobą pewną pozycję w i sam Maldini mówił, że ojciec Pio pozostanie na kolejny sezon. O Atalancie nawet nie było mowy. W grę wchodziły teoretycznie trzy zespoły. Napoli, Juventus, Roma i to właśnie do Rossi w Mourinho się udał. Był bardzo wdzięczny rodzinie Fredkin za szansę, a do przyjścia do stolicy przekonały go ambicje klubu. Na stanowisku trenera zastąpił Paulo Fonseca, który niestety w tym sezonie kompletnie zawiódł oczekiwania i nadzieje. AS Roma to idealny materiał podbudowę dla Mu ze względu na ilość gwiazd, oczywiście postarzałych, ale jednak. Ma do pomocy swoich starych znajomych z United, Smolinga i Hitariana, z którym no, niestety nie ma najlepszych wspomnień, a także doświadczenie Jacko Pedro Szarawiego, połączone z młodą energią kumbuli czy Zaniolo. Koszty wyliczone wraz z przyjściem The one, to także dość spore wydatki pod kątem transferowym. Rzymianie muszą być gotowi na to, by spełnić wymogi Mourinho, który przyzwyczaił zarządy klubów do tego, że one muszą się podporządkować jego wymaganiom, a nie odwrotnie. To dość zabawne, że gość przychodzi do klubu, który ledwo awansował do eliminacji Ligi, Miss, Ligi Europy i będzie żądać gwiazd. Ciekawe, kto wyłoży na to pieniądze, bo jednak pandemia zrobiła swoje. A może nie? A może Mu powróci do klasycznego archetypu tenerki i nawet z takiej kadry zrobi materiał na TOP 4? Wizerunkowo wyszedłby na tym bardzo dobrze. Tym bardziej, że po przygodzie z United i Spurs coraz więcej ludzi zaczęło podważać jego autorytet. Tak jak kiedyś płakano by nie odchodził, tak teraz fani błagają by odszedł. Powrót do kolebki, gdzie jego kariera na dobre rozkwitła może posłużyć mu za nowy początek i ponownie udowodnienie wszystkim swojej wartości. Jose Mourinho po raz pierwszy od czasu Porto nie przyszedł do klubu sielankowego, który będzie niezależnie od wszystkiego trwał na szczycie. Roma nie jest żadnym dominatorem i potrzebuje wstrząsu, by realnie dogonić w wyścigu swoich rywali. Jose może być takim właśnie impulsem, jak już choćby wzważając na jego charyzmę, ambicje, wolę zwycięstwa oraz więź, jaką przez wiele lat potrafił stwarzać między sobą a zawodnikami. Chociaż ten ostatni czynnik okazał się również decydujący, gdy odchodził Stottenhamu. Piłkarze skarżyli się na to, że ich szkoleniowiec ciągle ich krytykuje publicznie. Aż ciężko by uwierzyć, że po pięknych obrazkach z Chelsea jego mit przyjaciela piłkarzy runął. Teraz jednak przyszedł dla niego dzień próby. Jak słyszycie jest wiele plusów w jego przyjścia, ale też wiele minusów. Najbardziej się jednak boję, że The Special One będzie chciał przerzucić schemat z Ligi Angielskiej do Ligi Włoskiej. Choć są to Ligi ze Światowego Topu, są jednak też skrajnie inne. Oczywiście biorąc pod uwagę, kto ostatnimi czasy wygrywał Ligę Mistrzów, nie ma wątpliwości, że to Liga Angielska jakościowo jest lepsza od podstarzałej Ligi Włoskiej, ale czy ewentualne schematy tu zadziałają? Ciężko stwierdzić. To również ciągnie za sobą plusy, bo napełnieni doświadczeniem z Premier League Mourinho może podnieść jakość Ligi Włoskiej i zmienić jej system, tak jak przed laty uczynił to choćby Gasperini za talentą. Choć formalnie Mu nie, nie zaczął jeszcze pracować, to już wie z szatnie. Szeregi zespołu mają opuścić Jake Under i Paul Lopez. Brak miejsca dla Turka jest oczywisty, biorąc pod uwagę jego wahania formy oraz przyzwoite liczby w Leicester. Sprawa z Paulo Lopezem jest mniej zrozumiała, bo Hiszpan był ostoją swojego zespołu, a tymczasem ma zostać przetrajdowany do Marsylii. Jego miejsce ma zająć Rui Patricio, co oczywiście sportowe jest świetnym ruchem, biorąc pod uwagę jego grę w Wolverhamptonie, a także na Euro. Mówi się także o przyjściu Szaki. Mu wszedł i zaczął kręcić, tak jak on lubi. Mówiąc jednak o statystykach, Mu i e, Fonseca są id identyczni. Spośród wszystkich ich meczy, 52% z nich stanowiły zwycięstwa. Czysto lic liczbowo można zatem określić wymianę Fonseki na Mu sformułowaniem wymienił Stryjek się siekierkę na kijek. Wracając jeszcze na koniec do Paulo Fonseki, nie ma jeszcze pewności, w jakich barwach maluje się jego przyszłość. Styl gry, jaki prezentował w Romie był dnem, ale zupełnie bym tego też szkoleniowca nie skreślał. Może skusi się na niego jakiś hiszpański zespół? Nawet by pasował do stylu gry z Półwyspu Iberyjskiego po zawodnika grających w Rzymie za jego kadencji widać, że preferuje współpracę z piłkarzami właśnie z tego regionu. Ciężko jednak szukać pracy u najlepszych w Hiszpanii. Real Madrid to chyba za wysoka półka, a Barsa i Atletico mają obsadzone ławki. Może Fonseca dobrze by się odnalazł w Walencji, gdzie gra sporo jego rodaków, a na dodatek presja nie byłaby zbyt duża. Nie to, że potrzebują odbić się od dna i wzlecić do środka tabeli, a taki trener pomógłby im tego dokonać. Myślę, że dobrym kierunkiem tak, byłaby także Francja, na przykład Olympique Marsylia, który po masakrycznym sezonie bardzo potrzebuje jakościowego trenera, który zagwarantuje im pomysł na drużynę, a także regularną formę, zamiast ciągłych zlotów i upadków. Najgorszą opcją byłby powrót do Portugalii, do jakiejś bragi czy sportingu, ale wątpię by to się stało. Fonseca mimo wiadomego sezonu w Romie jest jeszcze w stanie dać coś wielkim markom. Niekoniecznie tym najwyższym, ale właśnie tym najgorszym z najlepszych lub dawno upadłym. Biorąc pod uwagę wymianę mu na Fonsekę, można dojść do wniosku, że obaj szkolenia w mają szansę odbudować upadłych gigantów. Trenerskich transferów między wielkimi rywalami w Serie było całkiem sporo. Pionierem w tej kwestii jest raczej Milan, który pozyskiwał choćby Sinisza Michajlowicza trenującego dawniej Inter, czy Stefano Piolego, również mającego na tapecie Nerra Azzurich. Rossoneri potrafili oddać także Massimiliano Allegriego do nie, Juventusu. Tak jak z wielką niechęcią witano Piolego w Milanie, tak z równie wielką niechęcią kibice Napoli obserwowali poczynania Mauricio Sariego, który podpisywał kontrakt z najbardziej znienawidzoną drużyną przez Azzurich, Juventusem. Jak widać, nie tylko piłkarze mają we Włoszech pod górkę w kwestii zmieniania klubów. Wielkiego dymu na ławce trenerskiej nie było długo, aż do momentu, gdy zakończył się sezon 2021. Jeszcze około miesiąc temu wspominałem w swoim materiale, że zapruszył się ogień w Lazio, bo Simone Inzaghi nie zamierzał podpisywać kontraktu. Klub nie chciał przyjąć jego wymogów finansowych, lecz robił wszystko, by zadowolić szkoleniowca i nie dopuścić do jego odejścia. Po intensywnych rozmowach doszło w końcu do porozumienia, a Inzaghi miał kontynuować swoją przygodę u Bianco Celestich, co przedłużało ich nadzieję na kontynuowanie gry w europejskich pucharach. I gdy wszyscy fani Orłów zacierali ręce, doszło do sensacyjnego odejścia na północy Włoch. Lider Serie A stracił swojego trenera. Dla Lazio nie miało to większego znaczenia, bo ich genialny stratek postanowił pozostać w swoim ukochanym Rzymie i wszyscy wyczekiwali tylko oficjalnej informacji o podpisaniu umowy. Wkrótce ten wielkie nadzieje, wielkie emocje oraz wielką ulgę zastąpiła fala wściekłości, rozczarowania i poczucie zdrady. Simone Inzaghi praktycznie uciekł sprzed ołtarza. Gdy miał już definitywnie związać się na kolejne lata z Lazio i powiedzieć zarządowi sakramentalne tak, skuszony wizją gry w tak prestiżowym zespole i sporymi pieniędzmi uciekł do jednego z największych rywali ligowych, w dodatku mistrzów kraju. To było za wiele. Inzaghi niemalże jednym podpisem praktycznie zamazał całą sympatię fanów Lacjo, głęboko wierzących w kolejne lata na szczycie. Myślę, że lepiej by znieśli już odejście do innego zagranicznego klubu, ale powtórzę to jeszcze raz. Do ligowego rywala? W dodatku tak potężnego, to chyba trzeba serca nie mieć. I rzeczywiście jest to kolejny przykład tego, że pieniądze z ambicjami górują nad miłością i przywiązaniem. Inzagin nie rozczarował swoją postawą. Praktycznie splunął kibicą w twarz, wypił się na nich, oszukał ich, zdradził. Postąpił wobec nich bez szacunku. Parafrazując legendarnego Boba Marleya, największe tchórzostwo trenera to rozbudzić miłość klubu, nie mając zamiaru go kochać. Inzaghi był ikoną Lazio, ale pokazał, że nie jest godny statusu klubowej legendy. Tak czy siak, jego osiągnięcia w tym zespole są imponujące i nie ma wątpliwości, że o ile Pipo miał piękniejszą karierę piłkarską od niego, to Simone pozostawia go daleko w tyle pod kątem trenerki. Praktycznie co roku, odkąd zaczął poważną pracę w Lazio, zaprowadził ich do europejskich pucharów. Głównie Liga Europy i raz Liga Mistrzów. Z najemnika Chiro Immobile zrobił świetnego napastnika, lidera zespołu, a także kadry. Za 4 miliony euro sprowadził przeciętniaka z Liverpoolu, Luisa Alberto, który wyrósł na jednego z najlepszych trekuartistów Ligi Włoskiej. Sprowadził wielki talent, Correa za psie grosze i również pierwszoplanową postać zespołu i kadry Francesco Acerbiego. Nie mówiąc już o absolutnie genialnym transferze Manu Lazzariego ze SPAL. Inzaghi na nowo stworzył z Lazio potęgę i godnego konkurenta dla Romy. Jego Lazio stało się piękne. Grało piękny futbol, miał świetnych zawodników. Każdy chciał poznać tajemnicę ich sukcesu, tego świetnego ustawiania zawodników, tego fenomenu. To wszystko jest już przeszłością, a Lazio podjęło ryzyko, wybierając skrajnie innego taktycznie zastępcę Inzy. Wspomnianego wcześniej Mauricio Sariego, który robi sobie tournée po największych klubach we Włoszech. O tym panu wypowiedziałem się już wcześniej, gdy ważyły się jego losy w Neapolu i tu również uważam, że będzie miał ostro pod górkę. Oczekiwania będą spore po wirtuozerii trenerskiej Inzagiego, który dla mnie jest aktualnie najinteligentniejszym trenerem na półwyspie. Zmiana formacji i taktyki wydaje się niemożliwa przy tak w zasadzie utwierdzonym schemacie w nogach i głowach zawodników. Oni sami wydają się być stworzeni do grania w takim ustawieniu. Sari będzie musiał się przystosować, jeśli będzie chciał kontynuować dzieło Inzy. W innym przypadku droga do celu będzie ciężka. Gdybym był na miejscu prezesa klubu, powiedziałbym, staraj się nie zniszczyć starego porządku, prowadź nas do zwycięstw, ale jeśli poczujesz, że, jest, że się nie odnajdujesz, to odejdź. Najgorsze, co Sari mógłby zrobić, to przyczynić się do rozpadu za stałego, wielkiego Lazio i zbudować coś innego. No chyba, że Bianco Celestii chcą iść w tym kierunku. Czasem inzy oddzielamy grubą kreską i idziemy w nowe. Cóż, gdyby tak było, no to z Sarim za wiele się nie spodziewam. Na razie, poprzeczka wciąż znajduje się bardzo wysoko. Mówiąc o Interze, co tam się w zasadzie dzieje? To pytanie zadała sobie większość z Was, słysząc, że Antonio Conte odszedł z ekipy Nerracurich po zdobyciu mistrzostwa. Sytuacja w klubie była ciężka już wcześniej, ale umiejętnie zamieciono ją pod dywan. Wstęp. Drugi klub właściciela Interu zbankrutował, co poskutkowało zmniejszeniem dochodów zanga. Rozwinięcie. Chwilowa niewypłacalność i zaciskanie pasa w kwestii pensji i transferów. Zakończenie. Odejście kąte z powodu niemożności realizowania jego planów transferowych i prawdopodobne odejście jednej z większych gwiazd w celu ratowania budżetu. Tak w bardzo dużym skrócie można opisać przebieg wydarzeń w niebieskiej części Mediolanu. Z jednej strony feta na ulicach, świętowanie historycznego mistrzostwa, a z drugiej nadchodzące tsunami z zapleców wszystkich. Tak jak wcześniej wspomniałem, Antonio Conte odszedł z powodu braku funduszy na jego wielkie plany i w sumie nie dziwię mu się, bo jeśli gość myślał, że w dobie pandemii Just Like That sprowadzi sobie na Giuseppe Meaca piłkarza pokroju Conte, no to w szerokości. Conte nie idzie na ustępstwa i nie należy do trenerów, którzy podporządkowują się pod wymogi klubu. Chcecie wygrywać? Oto lista składników. Nie ma jednego, przegrywasz. Tak w skrócie można opisać filozofię tego trenera. Ja uważam, że dobry trener potrafi żejpić ze wszystkiego i nie potrzebuje do tego jedenastki all-starów, by wygrywać. No ale jak widać Conte stoi w jednym szeregu z Mourinho czy Guardiolą i nie przeszkadza mu to. Pomijając to, tą drobną rysę, nie można zaprzeczyć, że gdy ma swoje pożądane materiały, to potrafi z nich zrobić dobry użytek. Szkoda, że odszedł, bo będzie to spory spadek jakościowy dla Ligi. Jest to jednak wielki trener, a zawsze rywalizacja na najwyższym poziomie sprawia, że Serie A się rozwija. Z miłą chęcią patrzyłoby się na pojedynki mu z kąte, ale cóż, nie posądzałem Conte o patriotyzm i zamiłowanie do barw klubowych, bo skoro goś trenował Juve, a potem Inter, no to raczej nie mamy o czym mówić. Ale spodziewałem się, że Antonio bardziej zżyje się z chłopakami z drużyny i nie zostawi ich. Wytworzył z nimi wręcz ojcowską relację, a teraz po prostu ich zostawia z powodu cięcia kosztów. Tak też się nie robi. Szczególnie, gdy dźwiga się na barkach odpowiedzialność za tych chłopaków, którzy, których tak przeszkolił. Swój żołnierzy zostawia jak generał, który po wygraniu jednej bitwy po prostu ewakuuje się z placu boju bez żadnych sentymentów. Zwłaszcza, że wojna wciąż trwa. Jeśli konto uzależnia swój zespół od pieniędzy, no to brzmi to jak zaproszenie do PS czy Manchesteru City, gdzie można się kąpać w basenie z naftą i szastać pieniędzmi jak tylko się chce. Przejście do PSG byłoby nawet prawdopodobne, bo wciąż niepewną pozycję ma Mauricio Pochettino, ale zobaczymy jak to będzie w przyszłości. Warto wspomnieć, że Inter, gdy konto odchodził, miał na celowniku też innych trenerów, w tym Carlo Ancelotti'ego, który również byłby całkiem niezłym wyborem. Tu jednak góry nad umysłem wzięło serce, bo Carletto, mając w pamięci wszystkie piękne chwile, jakie spędził w Milanie, czy to jako zawodnik, czy jako trener, odmówił Zangowi przez wzgląd na szacunek wobec swojego dawnego zespołu. Ech, takich trenerów jest niestety coraz mniej... Tak czy siak mówiąc o Simone Inzagim dla interu jego przyjście to manna z nieba. Oczywiście wirtuoz taktyki, świetny stratek, inteligentny trener, niestety bez tak dużego wpływu mentalnego na drużynę jak kąte. Umiejętności to jedno, ale jak go przyjmie drużyna, to drugie. Oby nie było takiej sytuacji, gdzie trener stoi plecami do zawodników, rysując im taktykę na tablicy i opowiadając szczegóły, a ci mają go w głębokim poważaniu. Nawiązanie dobrych relacji z zespołem będzie kluczowe, a dopiero potem przyjdzie czas na taktyki. Inza już na wstępie ma ułatwione zadanie, bo Conte także. Stosował ustawienie 3-5-2. Simone ma tutaj równie dob dobrze wyszkolonych technicznie z graczy, co w Lacio, no i piękną ławkę rezerwowych. Wydaje się na tą chwilę, że nic nie ma prawa później tak, ale wciąż się nie nastawiajmy i czekajmy teraz na wyniki. Po interze bardzo wiele sobie obiecuje w następnym sezonie, szczególnie teraz z takim trenerem. Oczywiście polityka oszczędnościowa z pewnością będzie, ale większość tych zaw świetnych zawodników raczej się utrzyma. Mówię większość, bo nie spodziewam się, że w zespole zostaną Eriksen z wiadomych powodów zdrowotnych, hakimi będą jedną nogą w PSG, a także steruszkowie bez formy pokroju Kolarowa, widala czy diambrozjo. Skoro Simone Inzaghi z drużyny pozbawionej praktycznie ławki stworzył team na miarę europejskich pucharów, szlifując nowe gwiazdy, to Inter zmieni w prawdziwego Dominatora. Nie da się ukryć, że u jego stóp rozwinął się czerwony dywan. A teraz jednym pytaniem, jedynym pytaniem jest to, czy mimo jego pozornej gładkości nie potknie się o żadne wybrzuszenie, utrzymując na ich na szczycie. Cóż, na razie wszystko ku temu zmierza. A na koniec wielki powrót do Juventusu wielkiej nadziei kibiców. Powraca człowiek sukcesu odpowiedzialny za pięć pucharów mistrza Serie A, Massimo Allegri. No aż chce się powiedzieć, ile można czekać. Odejście Maxa było według mnie ogromnym błędem Juventusu, który po jego odejściu wpłynął na nieprzyjazne wody. Kolejni trenerzy z każdym sezonem sprawiali, że kibice, choć cieszyli się z mistrzostwa i awansów do Ligi Mistrzów, prosili w duchu, by ich dawny trener wrócił. Juventus wtedy nie był mistrzem. On był dominatorem. Miażdżyli wszystkich równo i fakt, że wtedy nie było tej pięknej Atalanty, odrodzonego Milanu, fanatycznego Interu oraz obłędnego Lazio, to, ale Juventus z tamtych lat ze spokojem dawał sobie radę z każdym. Dwa razy byli w finale Ligi Mistrzów. Dwa razy. Oczywiście przegrali sromotnie, ale doszli do finałów właśnie za czasów Maxa. A teraz porównujcie sobie tamten Juventus walczący w finałach z Barsą i Realem z obecnym, który otrzymuje baty od Porto i Lyonu. Jest różnica, co nie? Nic dziwnego, że wszyscy tęsknią za Allegrim. Ja na miejscu Anellego, już po tym sezonie Sariego bym po, po rękach całował Massimo, by wrócił. W sumie prezes Juventusu chyba sam żałował odejścia szkoleniowca, a do przyjścia namawiał go i choćby pod pretekstem oglądania wspólnie meczu Ligi Mistrzów w swojej okazałej rezydencji. Zobaczymy jednak, czy można znów wejść do tej samej rzeki. Były szkoleniowiec Rossonerich udowodnił, że ma całkiem niezłą wprawę we współpracy z gwiazdami, a Juventus wciąż je ma. Bardzo liczę na odrodzenie Paulo Dybali, który zanotował fatalny okres przez te dwa lata, a przecież właśnie za czasów Allegriego poznaliśmy go jako fantastycznego zawodnika. Również Wojciech Szczęsny zanotował z nim kapitalną współpracę i dziwnym trafem, również po jego odejściu zanotował spodek, spadek formy. O formę starych wyjadaczy Quadrado i Kieliniego bym się raczej nie martwił, w przeciwieństwie do Leonardo Bonucci'ego. Panowie mieli ze sobą ostrą napiętku do tego stopnia, że pewnego dnia... No właśnie, jedna plotka mówi, że ponoć doszło do rękoczynów na treningu, inna mówi, że Bonucci obraził trenera, a ten nie pozostał mu dłużny. Tak czy siak, zobaczymy czy między nimi nie ma już złej krwi. Przypomnę jeszcze, że to właśnie z powodu Maxa Bonucci udał się na banicję do Milanu, w którym zanotował bardzo przeciętny sezon. Pytanie. Czy Allegri znajdzie dla niego miejsce w zespole, czy tak jak Sari i Pirlo posadzi go na ławce? Szkoleniowiec ma pełne ręce roboty, ale jestem dobrej myśli. Gorsze od poprzedników na pewno nie będzie. Biorąc pod uwagę fakt, jak wielu zaufanych ludzi ma w zespole, myślę, że jej z ponownym zaskoczeniem w tryb meczowy nie będzie najgorzej. Zastanawiający będzie także jego wpływ na młode gwiazdy, których jest dość sporo. Zobaczymy, czy będzie w stanie wynieść je na wyższy poziom. Potrzebuje tego szczególnie Kulusewski, McKennie i Artur. Kiesa, mimo młodego wieku, przejawia ogromny talent i wielkie umiejętności i w zasadzie już po tym sezonie ma status gwiazdy. Chciałbym także zwrócić uwagę na to, że Allegri w ciągu swojej kariery w Juve był wielkim zwolennikiem ustawienia 4-3-3, co przyniosło mu sukcesy. Myślę, że obecni gracze bianconeri są idealnie skrojeni pod ten schemat. Środek pomocy Rabio, arthur McKennie zdecydowanie lepiej by funkcjonował niż środek pomocy Rabio médancourt Również zrezygnowanie z bocznych pomocników na rzecz typowych skrzydłowych przyczyniłoby się do lepszych wyników w ofensywie Kiesy i Kulusewskiego. Massimiliano Allegri daje nadzieję na lepsze jutro dla Turyńczyków i wszystko wskazuje na to, że jego przyjście będzie ponownie wielkim sukcesem dla Anellego. Z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie nowego sezonu i zobaczenie tego wielkiego trenera na ławce rezerwowych. Ciekawi mnie też to, czy Allegri do Juventusu wrócił z powodu opcji, braku opcji wyboru po stronie Włodarzy, czy Juve tak bardzo chciało kibicom przywrócić wizję Turynu sprzed lat. Jak wcześniej wspomniałem, futbol we Włoszech się zmienił, a trenerzy, którzy choć na chwilę wypadli z tej karuzeli, mogą mieć trudności z wejściem w to nowe środowisko. całkiem spore przetasowanie, co nie? Myślę, że zaznajomionych z Calcio wielu, wiele nazwisk zaskoczyło. Nie sądziliście, że niektórzy się pojawią. Ja szczerze mówiąc byłem bardzo zaskoczony, szczególnie zaskoczony ruchem po pierwsze Simone Zagiego, który praktycznie wypiął się na swój ukochany klub, w którym praktycznie spędził większość kariery, czy to piłkarskiej, czy trenerskiej. No i przede wszystkim zdziwiony byłem tym, że Jose Mourinho zdecydował się powrócić na ławkę trenerską no i też do Włoch gdzie odniósł y, wspomniane wcześniej wielkie sukcesy myślę Już raczej w wielkiej przyszłości mu nie wróżyłem, biorąc pod uwagę to, co robił w Tottenhamie i Manchester United, kiedy już stał się wręcz karykaturalny, ale okej, okay, takie otrzeźwienie też będzie potrzebne wielu trenerom, no i ten sezon pokaże, że niektórzy dostali swoją szansę odkupienia i muszą dołożyć wszelkich starań, żeby ponownie e, pokazać swoim fanom, po, ponownie pokazać w ogóle, w ogóle kalcio społeczności, że są wciąż wielkimi trenerami nie należy ich skreślać po być może krótszym, być może dłuższym, słabszym okresie. Jak widzicie, zmiany, zmiany, zmiany. Teraz wyczekiwać tylko ruchów transferowych w kwestii piłkarzy. Ja na razie Wam dziękuję bardzo za wysłuchanie tego materiału. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zachęcam do zaobserwowania podcastu Calcio Polska. Za niedługo pojawią się kolejne materiały. Zobaczymy, co stanie się na rynku transferowym w kwestii piłkarzy. Póki co, życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Arrivederci!